0: ¡Alto! ¡Alto!
1: et bienvenue dans Bola Latina, je suis Nicolas Cougo et je serai votre hôte pour ce premier épisode de la saison 3, et oui déjà, de votre podcast 100% au football latino de la rédaction de Lucarne Opposé. Alors rassurez-vous, Simon, votre habituel hôte sera de retour dès les prochains numéros. Alors vous l'avez entendu, nouveau générique, vous le voyez si vous regardez ce programme via YouTube, nouvel habillage, on continue effectivement de travailler sur nos émissions pour vous proposer un contenu encore plus professionnel. Comme de coutume je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et donc YouTube si ce n'est pas fait. Si vous nous regardez en ce moment sur ce dernier, profitez-en donc pour vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être alerté des dernières sorties et surtout très important de nous donner des pouces bleus qui vont ainsi favoriser notre référencement mais aussi et surtout nous soutenir. Et puisque l'on parle de soutien, sachez qu'il est désormais possible de nous soutenir via la page YouTube de Lucarne Posé, dont le lien vous est donné dans la description de ce programme. Il vous sera ainsi possible de nous soutenir soit gratuitement en regardant une publicité dans sa totalité, ou alors, si vous le souhaitez, de nous faire directement un don. Enfin, je rappelle qu'il existe un autre moyen de soutenir à la rédaction de Lucarne Opposé, tout simplement en achetant nos magazines. Le numéro 7 est en vente depuis début juin, là aussi le lien vous est donné dans la description, ce numéro 7 s'intéresse aux compétitions continentales des nations de la planète Hello. Le numéro 8, lui, arrive à la rentrée. On aura le temps d'en reparler. Allez, trêve de bavardage, passons désormais à ce premier épisode de la saison 3 de Bola Latina, un épisode qui va vous emmener au Venezuela puisque j'ai l'honneur d'accueillir dans le studio virtuel de la rédaction un journaliste indépendant venu d'Angleterre, Jordan Florit, porteur d'un projet de livre sur le football et la société au pays de la Vino Tinto. Bonne émission à tous bon, Nous avons donc ainsi le plaisir d'accueillir Jordan Florit, l'homme qui est derrière le projet Red Wine and Arepas, au Football is Becoming Venezuela's Religion. Désolé pour l'accent anglais. Et on va bien évidemment parler avec Jordan de ce projet, mais aussi de football vénézuélien, Un football que Jordan connaît plutôt bien. Bonjour Jordan, merci d'être avec nous.
2: Merci de m'inviter. Je suis impatient de discuter. C'est chouette de parler avec quelqu'un venu de
1: France. Cela
2: fait un nouveau pays que ce projet atteint.
1: Alors justement, parlons du projet « Pourquoi ce titre, Red, Wine and Arepas, Ao football, football is Becoming Venezuela's Religion
2: ?» La raison du titre est d'abord venue du sous-titre « Ao Football is Becoming Venezuela's Religion » que j'avais en premier. Puis évidemment, le surnom de la sélection, la vino tinto, qui signifie « red wine » si tu le traduis littéralement et les arepas sont la base quotidienne de la nourriture vénézuélienne. C'est comme une fleur de maïs, une sorte de pain. Donc avec la connotation que le football devenait une religion, le pain et le vin qui évoquent le catholicisme, la religion majoritaire au pays, tout était lié sur le plan sémantique. Le but du livre est, est véritablement raconter l'histoire du Venezuela actuel à travers le prisme du football. Je pense que le football est un reflet de la société et offre une immersion dans les cultures et les communautés. C'est véritablement ce que je veux faire du livre. C'est principalement un livre de football, mais ça ne sera pas un livre sur le football avec une simple histoire du football vénésien. Ce sera plus une analyse du pays à travers le football.
1: On est en Amérique du Sud, hein, donc le football n'est clairement pas qu'un simple sport. On y reviendra Auparavant, on va se focaliser un petit peu sur, sur ton projet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que l'on va trouver dans ce livre
2: Quand je me suis lancé dans ce projet, l'idée était véritablement de faire une sorte de description avec du recul, de raconter une histoire à travers des observations. Mais cela a changé grâce à la volonté et l'ouverture des footballeurs, des fans, des entraîneurs, des dirigeants, des officiels vénézuéliens qui se sont impliqués dans ce projet. Je n'en avais que quelques-uns au début qui voulaient m'aider. Un journaliste vénézuélien, un footballeur, Christian Caceres des New York Red Bulls. Je suis vraiment parti de quelques personnes qui pourraient m'aider pour finir avec une centaine de personnes impliquées. Chacun me recommandait auprès d'une autre personne qui pourrait m'aider, ça s'est propagé. La plus grande aide que j'ai reçue, qui a vraiment fait sortir le livre de terre, était l'accord de Ruben Viaisen le président de la Ligue Professionnelle Vénézuélienne, qui a soutenu ce projet. Cela m'a ouvert de nombreuses portes. Et le livre va ainsi devenir une immersion. Il reposera sur une série d'entretiens personnels avec des gens impliqués dans tous les aspects du jeu, chez les hommes et chez les femmes, et du football de base jusqu'à l'élite, à travers différents intervenants, comme des joueurs, des entraîneurs, des supporters, des supporters, des experts. Ce sera véritablement une palette de différentes personnes parlant du football au Venezuela. Mais... Comme je disais, je ne veux pas faire une simple description de l'histoire du football au Venezuela. Je veux me servir du football comme point d'ancrage pour explorer les tendances, les problèmes auxquels la société vénézuélienne fait face aujourd'hui.
1: Oui, ce sera donc une immersion complète au Venezuela. Et donc, tu envisages de t'y rendre Même si, euh, si c'est risqué, on le sait, hein, c'est actuellement extrêmement risqué de, de se rendre là-bas. Tu, tu comptes donc euh, y aller oui, donc...
2: Quelques personnes m'ont dit de ne pas y aller. Un gars qui, qui met sur le livre, Eliezer Perez, qui possède la plus grande collection de comptes rendus journalistiques sur le football remontant à des décennies, m'a clairement dit de ne pas venir. Il vit dans une banlieue plutôt dure et m'a juste dit que le risque n'en valait pas la peine. J'ai 25 ans, je suis marié, j'ai une fille de, de 7 mois, il m'a juste dit ça n'en vaut pas Et la peine. Sais, si, tu pas livre, si tu veux écrire ton livre, fais-le depuis l'Angleterre. Mais <rire> je ne <rire> pensais pas. <rire> tu sais, je ne <rire> pensais <rire> pas <rire> que <rire> ça ne <rire> pourrait <rire> pas être véritablement authentique de <rire> faire un <ainsi. rire> Le livre n'est pas seulement à propos <rire> du, du football. Yeah. On um, a changé l'idée du, du, du livre. livre. Si je devais l'écrire depuis ma chambre, ce ne serait pas la, la même chose. Et ce ne serait pas quelque chose qui m'intéresse. Un autre gars avec qui j'ai discuté, qui vit désormais à New York, mais qui a vécu 7 ans à Caracas, m'a dit qu'actuellement c'était pire que Mossoul ou Kaboul. Ça donne une idée. Des gens pensent que c'est dangereux. D'un autre côté, d'autres me disent que je vis à Londres et qu'il suffit que je me comporte de la même manière qu'à Londres la nuit. Ne va pas là où tu ne dois pas aller la nuit, ne bois pas tard, ne sois pas seul, ne te balade pas avec ton téléphone à la main si tu es seul. Il y a toute une palette d'opinions sur la dangerosité d'y aller. Et évidemment, les stats leur donnent raison, mais je n'y prête pas trop attention. Non pas parce que je suis naïf, mais je pense qu'être conscient de cela limite le
1: risque. Parlons, parlons un petit peu aussi du, du, du format. J'ai vu que tu avais fait le, le choix de l'auto-édition. Est-ce que tu as une raison particulière à cela
2: Oui, au départ, j'avais envoyé un résumé à des éditeurs. Un éditeur m'a fait une offre, il était intéressé par le projet, et m'avait proposé d'éditer mille exemplaires. Ça m'a donné beaucoup de confiance, et mille exemplaires me semblait être un bon chiffre pour quelqu'un qui n'avait encore jamais écrit de livre. Et cela m'a donné une confirmation, que j'avais une bonne idée, et que des gens voudraient le lire. Mais ce qui m'a fait fuir de, de cela était la, la dynamique de l'offre. Quand j'ai vu que par exemplaire vendu, l'éditeur gagnerait 6 pence, soit environ 6 euros maintenant à cause du brevet. Et moi, je n'allais gagner que 65 centimes. Donc en gros, il s'offrirait 90% du bénéfice. J'ai regardé ça et je me suis dit que si on vendait 1000 exemplaires, L'éditeur se ferait 6 000 euros quand je n'en gagnerais que 650. Ce qui m'a énervé sur ça, c'est que même si je n'écris pas un livre pour l'argent, je pense que ce serait une mauvaise idée. Et ce n'est clairement pas mon intention. Ils détiennent les clés de l'industrie, comme les labels le font en musique. Et je voyais qu'au bout du compte, en fait, ils m'exploitaient avec cette offre. Je me suis dit que l'argent qu'ils prendrait pour le profit, qu'ils en tireraient, je préférais le mettre dans le projet pour faire un meilleur livre. Alors j'ai décidé de, de lancer ce projet sur Kickstarter. Il y avait peu de livres sur Kickstarter et la plupart d'entre eux, par la nature de Kickstarter, parlaient de jeux et de fantaisie. Alors, je n'utilisais pas Kickstarter en me disant que j'avais vu de nombreux projets identiques ayant réussi. J'avais une grande confiance, mais je ne savais pas à quoi m'attendre. Je me suis dit, donne le meilleur. Et à la fin, si je n'atteins pas mon, mon objectif, c'est qu'il n'y a pas de marché pour ce projet.
1: On le sait, le crowdfunding, c'est aussi un formidable moyen de faire une étude de marché grandeur nature. Mais on le sait aussi, et surtout à Hello parce qu'on y est confronté, se lancer dans l'auto-édition pose aussi des questions quant à la visibilité et à la possibilité de distribuer le livre. Est-ce que c'est facile en Angleterre de publier en tant qu'auto-éditeur Je veux dire, est-ce qu'on a accès facilement à des librairies, par exemple Est-ce facile de distribuer j'ai évalué
2: différentes options, et ce qui est clair, c'est que lorsque tu es auto-éditeur, tu es plus qu'un simple écrivain. Yeah. Tu gères une petite entreprise. J'ai tout à faire par moi-même. Cela viendra plus tard, mais tout ce qui est publicité, marketing, publié en tant que tel, mais... C'est bon, j'ai évalué quelle charge de travail cela représentait, par exemple de pouvoir distribuer le livre à travers le monde. C'est quelque chose dont je suis fier. Quand j'ai vu les coûts, je pouvais ne pas être discriminant en termes de frais d'envoi. Avec Kickstarter, pour 20 pounds, je peux l'envoyer à chacun partout dans le monde. J'étais très content de cela. Mais sur les aspects logistiques avec le Kickstarter, au moins pour tous les livres qui seront vendus par ce biais, ce sera l'affaire pour moi. Dans mon salon de les emballer, d'aller à la poste pour les envoyer, de les distribuer de la sorte. Ensuite, il y a des possibilités de passer par des éditeurs comme Matador ou un moyen plus facile qui Amazon même si là tu dois prendre une décision morale. Yeah. Je sais que, que certains sont divisés quant à Amazon et leur fonctionnement. C'est quelque chose qu'il va falloir que j'évalue d'ici l'été prochain, mais concernant la campagne Kickstarter, je sais exactement ce que je fais et ce que je dois faire. Et la seule chose qui me ferait sortir du tout manuel, c'est si je devais vendre 500 ou 1000 exemplaires. Pour l'instant, j'en ai vendu 145. C'est gérable. Mon objectif avant la campagne était 250 exemplaires. C'est à cela que je travaille.
1: Et le livre est prévu pour l'été 2020, hein, c'est ça
2: Dans un monde parfait, le livre sortira au début de la Copa América. Mais ce yeah. n'est pas une, une échéance que je vais me fixer. Au plus tard, il sera dans les mains des lecteurs en août prochain. Mais c'est au plus tard. Et pour moi, le, le livre sortira quand il sera prêt. Si c'est mai, c'est mai. Sinon, ce sera fin juillet. J'ai dit à tout le monde qu'ils auraient le livre en août. Alors, je vais rester là-dessus.
1: Avant de passer à évoquer le football vénézuélien avec toi, j'aurais une dernière question à ton sujet, une question personnelle euh, qui aurait peut-être pu être le point de départ de notre discussion. Comment en es-tu arrivé à écrire sur le football vénézuélien
2: C'est une question simple, mais la réponse est longue. Mon père est d'origine espagnole. Lorsque mes parents ont divorcé, je devais avoir huit ou neuf ans, et j'ai perdu contact avec la moitié espagnole de ma famille. Mon grand-père espagnol est décédé peu de temps après aussi. il était de leur J'ai vraiment perdu cette partie de mon héritage. Quand j'étais enfant, les, les gens me demandaient régulièrement d'où je venais. Je ne ressemblais pas à un anglais. Je me suis donc toujours plus identifié à ma partie espagnole de mon histoire. Mais comme j'ai perdu contact avec cette partie de ma famille, je n'ai pas pu garder la langue. Et je ne suis pas bilingue. Je le comprends suffisamment, mais je ne parle pas bien. J'étais frustré. J'ai beaucoup lu sur la culture espagnole, la musique. Et quand j'ai rencontré ma, ma petite amie, aujourd'hui ma femme, elle parle couramment espagnol et français. Ses domaines d'intérêt en termes de musique, de culture, d'histoire étaient plus latino-américains et ils le sont toujours. Elle aime le reggaeton. Alors j'étais entouré de cette autre influence hispanique, évidemment latino-américaine. Alors j'ai commencé à beaucoup lire sur les pays sans véritable ordre préétabli. Je lisais sur l'histoire du football, c'est mon centre d'intérêt principal. Il y a des livres sur le football argentin, Angel with Dark Face de Jonathan Wills, et Alex Bellos a écrit Football, The Brazilian Way of Life. J'ai commencé à parcourir chaque pays, et quand je suis arrivé au Venezuela, tous les livres en anglais étaient sur Hugo Chávez et la Révolution. Il y en avait un ou deux sur Bolivar, mais il n'y avait rien sur le football. J'ai trouvé cela dommage, car que tu sois d'accord ou pas avec la politique de Chávez, il y avait d'autres histoires à raconter. Je crois fermement que, que tu sois de gauche ou du centre. Si tu veux comprendre un pays, une société, tu dois lire et comprendre tous les aspects de l'argumentation. Même si tu l'approches en te disant que tu connais ton ennemi, que tu l'approches de manière cynique, il y a tout de même un intérêt à comprendre l'autre camp. Je ne pense pas qu'il existe en anglais une représentation honnête de ce qu'est l'autre face. Tu as une conversation en une dimension sur le Venezuela. Et pour l'Ouest, le chavisme est affreux. Personne ne dit pourquoi. Au Venezuela, la couverture faite du pays est celle-là. Que tu sois d'accord ou pas n'est pas le débat. Le débat est que tu n'as qu'un angle d'approche sur le pays, la politique. Tout le reste n'est pas, pas abordé. Le sport, la musique, l'art, ce que les gens dans la rue ressentent, font, rien n'est abordé. Le football est pour moi évidemment politique, mais il dépasse largement le simple jeu. Je suis écrivain, freelance, j'aime le football, et j'écris principalement sur cela, mon intérêt principal. Mais je n'écris pas sur les matchs, je n'écris pas sur les transferts, j'écris très peu sur le, le jeu actuel sur le terrain. Je pense que c'est probablement l'aspect le plus ennuyeux de ce, ce sport. J'écris sur tout ce qui se, se passe autour et je pense que, que c'est un formidable moyen de faire, faire découvrir un pays. Seul seul. <rires> Chacun <rire> a son opinion <rire> sur <rire> le Venezuela. Interroge les gens enfin, sur le Venezuela et 9 personnes sur 10 vont te répondre il y a une crise économique et leur président est terrible. C'est tout ce qu'ils savent. Et en fait, ils ne savent rien, ils ne font que répéter ce qu'ils entendent. Que tu sois d'accord ou pas avec cela, que tu qu aies raison ou tort, ce n'est pas le débat. Le débat est qu'il y a beaucoup à découvrir d'un pays et j'espère qu'on pourra mieux le connaître à travers le football.
1: Il est vrai que quand on y réfléchit un petit peu, personne ne connaît véritablement le Venezuela actuel. Alors, ce que je te propose, c'est d'entrer... Dans l'aspect footballistique de ce Venezuela, nos auditeurs, nos lecteurs qui ont l'habitude de croiser le Venezuela dans nos articles ou nos podcasts, on en avait récemment fait un justement au sujet du football au Venezuela, savent que le football n'est pas le sport national du pays. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le Venezuela est un pays, à part en Amérique du Sud, le seul pays où le foot n'est pas encore le sport roi
2: yeah. so, think, uh, bah, Je pense qu'un élément, tout simple, c'est la géographie du pays. Le pays est, est plus proche des États-Unis que les autres, comme l'Argentine ou, ou même le Brésil. Dans les années 40-50, le Venezuela était un pays multiculturel. La frontière avec la, la Colombie était poreuse. Les gens traversaient la frontière sans, sans vraiment y prêter attention. En fait, il ne disait pas "Je suis du Venezuela" ou, ou "Je suis de Colombie", mais "Je suis d'ici". Et le mot "ici" importe un peu. C'était un, un pays poreux avec l'Amérique au-dessus et exerçant une grande influence américaine. Et cette influence extérieure. C'est en quelque sorte ce qui a façonné le Venezuela durant tout le XXe siècle. Et le baseball était le sport roi. Et il l'est toujours, d'ailleurs. Il a toujours plus d'histoire, plus d'importance culturelle que le football. Et en particulier de nos jours. Je pense que c'est plus lié au fait que le Venezuela n'est Développé son identité propre que récemment. Au XVIIIe siècle, en fait, il n'était encore que l'extrémité de l'Empire espagnol et n'est donc devenu un pays que, que tardivement. Un, un Vénézuélien de, de Mérida, que je connais, décrit le, le Venezuela comme la Suisse d'Amérique du Sud. Et c'était ça en fait, yeah. un mélange de plusieurs choses sans un élément unique qui sert d'identifiant. Et le baseball est donc devenu l'identité sportive et le football était si sous-développé que lorsque par exemple ils ont participé pour la première fois aux Jeux Olympiques, en fait ils n'avaient même pas de kit. Et c'est ce qui a donné le, leur surnom. En fait, lorsqu'ils sont arrivés aux, aux Jeux Olympiques, le seul kit qu'ils ont trouvé pour jouer, c'était celui de la garde civile. Bah, ils portaient un, ainsi un kit Bordeaux et c'est ce qui a donné le, le surnom de la Vino Tinto. Et quand le, le premier club a joué sur le continent, là non plus, en fait, ils n'avaient pas de tenue. Ils ont joué avec euh, la tenue du, du Peñarol, le club uruguayen.
1: Le,
2: le football était tellement insignifiant dans la conscience nationale.
1: Et pourtant, depuis l'entrée dans le 21e siècle, les choses changent. Si je te dis qu'il y a deux tournants essentiels, le premier, l'arrivée de José ça en 1999. Le deuxième, la Copa América 2007. Est-ce que tu es d'accord avec cela
2: Oui, et um, je pense et que tu as bien résumé. J'en ajouterai un troisième, plus, 2000, plus yeah. récent. C'est la finale des U20 en 2017. C'est ce qui forgera la, la prochaine génération. Mais revenons à tes deux points. Donc, lorsque Pato, c'était son surnom, Arrive en 1999, il est le premier manager international de Renault. Il est le premier coach étranger depuis 5 ans. Le dernier, c'était un coach venu d'Union soviétique. Mais quand il arrive, c'est le premier avec un pedigree international. Voilà, il a joué à Independiente en Argentine, à Monaco en France. Et le fait qu'il ait autant d'impact prouve que l'absence de diversité, et on le voit dans tous les aspects de la vie, le manque de diversité dans le football au Venezuela a été nuisible. C'est une chose qui, je pense, les retient encore. 90% de la ligue vénézuélienne est composée de joueurs vénézuéliens. Il n'y a que 10% de joueurs venant d'autres pays. Il y a un manque de diversité. Et on l'a vu en, en Angleterre au 18e, au 19e siècle, nous étions encore à l'âge de l'Empire, alors que l'Europe devenait plus avancée intellectuellement. Nous sommes une île, donc il fallait traverser la mer, alors que les idées se propageaient à travers l'Europe, qui n'était qu'un qu grand pays. On l'a vu dans d'autres dans sphères, et le manque de diversité en ce qui concerne les idées footballistiques au Venezuela leur a coûté. Donc, lorsque Pato arrive en, en 1999, il apporte un pédigré, un savoir extérieur. Quelques années plus tard, lorsque César Farias dirige les Vénézuéliens, et joue leur premier, et encore aujourd'hui leur seul match, en Angleterre face au Nigeria, à Vikamed Jouot. Et dans cette équipe, il n'y a qu'un joueur qui joue dans une top division européenne, c'est Rango. Et ce match, c'est un tournant. Farias a eu de, de beaux résultats lors de son passage à la tête de la sélection, mais ce match marque un avant et un après. J'ai discuté avec l'agent vénézuélien qui a organisé ce match, et c'est lui aussi qui a emmené deux Ornelas à Crystal Palace, le premier vénézuélien jouer en Angleterre. En 2007, que tu as pointé comme le deuxième tournant, ils ont encore 16 joueurs évoluant au pays, et les autres sont, sont en Europe. Mais 2007 se joue à la maison. Un événement sportif organisé sur ton territoire, c'est toujours déterminant pour un pays. Il peut être utilisé comme un moyen politique, économique et il a véritablement été parfaitement utilisé par le Venezuela. Les sponsors, les, les intérêts privés et même le gouvernement se sont intéressés à ce sport. C'était la, la première fois que le Venezuela organisait organisé la, la Copa América et ils y gagnent leur premier match en 30 ans. Ils n'avaient pas gagné un match de Copa América depuis 1977. Donc, cette période de, de 8 ans, de 1999 à 2007, c'est vraiment celle qui a posé les, les fondations de ce que nous voyons maintenant. En 2007, la, la Ligue vénézuélienne a mis en place une, une règle qui impose un joueur de moins de 20 ans dans le 11 de départ pour chaque match. Et que ce soit de championnat ou de coupe.
1: Alors, on l'a vu, hein, 2007 est le véritable point de départ de cette nouvelle Vino Tinto. Est-ce que tu dirais, toi aussi, que Raphaël Doudamel, depuis qu'il est arrivé, fait également partie de ces personnes qui ont changé et qui changent encore le Venezuela
2: Je pense que, de manière juste ou non, son héritage sera jugé sur le fait qu'il se qualifie. Ou pas, pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Mais ce serait injuste, quand il a été nommé chez Léa, au mérite, hein, car ce qu'il avait fait chez les jeunes, les U20, mais aussi les U17 ans, il a pris le Venezuela de la 70e et quelques places, pour les amener aujourd'hui à la 26e place au classement FIFA, la meilleure performance de l'histoire du pays. Je pense que, même si tu n'aimes pas le style qu'il donne à son équipe, celui-ci était nécessaire pour faire changer la perception qu'on avait de la sélection. Le Venezuela était régulièrement écrasé. Comme je l'ai dit précédemment, ils n'avaient pas gagné le moindre match de Copa América en 30 ans. Ils ne se sont jamais qualifiés pour une Coupe du Monde. La perception était dure à faire changer. Dudamel a, au moins à l'échelle de l'Amérique du Sud, uh, gagné le respect pour être devenu une équipe durable. On l'a vu à la Copa América 2019 le mois dernier. Ils ont deux clean sheets face aux deux finalistes, le Brésil et le Pérou. Ils ne prennent pas de but pendant les 263 premières minutes. Ils sont très organisés. Je pense que Dudamel doit désormais décider de savoir s'il doit poursuivre dans cette voie, être une équipe organisée, peu aventureuse, ou s'il doit profiter du fait de disposer probablement de la meilleure équipe que le Venezuela n'ait jamais eue, ce qui est un héritage de ce qui a été fait au niveau du championnat, pour être plus ambitieux. Car son héritage sera jugé sur le fait de se qualifier
1: ou pas, le à cette Coupe du
0: monde. Coup.
1: Je pense aussi qu'il peut être plus ambitieux. Alors, tu l'as dit, il sera jugé à l'aune de la qualification. Et cela permet d'aborder un autre point essentiel. Parce que si l'on reprend le titre de ton livre, How Football is Becoming a Venezuelas Religion, pour cela, il faut des changements. Alors, on vient de le voir, il y a eu des tournants, des moments clés. Mais au-delà de ces changements, il faut aussi des résultats. Et le meilleur exemple, ce sont ces U20 qui sont vice-champions du monde 2017. Est-ce que tu penses que leur performance a eu un impact sur la vision du football au Venezuela
2: Je pense que cela donne de l'espoir à la génération actuelle des, des fans de foot, qui peuvent avoir des, des succès internationaux. En 2007, le, le pays était vraiment derrière la sélection. Il a pu voir le, le pouvoir que le football peut conférer. En 2011, lorsque le, le Venezuela est demi-finaliste de la, la Copa América, Thomas Rincon, donc euh, actuel capitaine, il est élu meilleur joueur mmh. du tournoi. Et c'est énorme pour un pays qui est généralement ignoré. En 2011, le Brésil et, et l'Argentine sont des grands favoris, et pourtant ils sont demi-finalistes en ne perdant qu'au tir au but face au Paraguay, si je me souviens bien. C'était une, une relation différente avec la sélection nationale. À l'époque, c'était un outsider fier de battre les grands. Maintenant, les attentes sont « nous avons des talents ici, nous attendons des résultats ». Alors qu'avant, la, la moindre bonne performance sur le terrain était appréciée. J'ai parlé à, à quelques personnes qui ont vécu au pays, mais qui n'y sont désormais plus. Ce dont elles se souviennent, c'est que 2007 et 2011 ont uni le pays. La seule chose qui importait était le football. Les gens de, de tous bords politiques étaient derrière la, la sélection, unis. Et 2017 a posé les, les bases pour les espoirs d'aller plus loin.
1: Alors, on reviendra hein, sur le pouvoir du foot sur la société, mais une dernière question sur le football vu à travers les résultats. Il y a un autre aspect qui sera dans ton livre et qui concerne le rôle joué par les filles. On sait que le Venezuela possède probablement la future meilleure joueuse du monde, Deina Castellanos. Elle est même certainement la future Marta. Est-ce que les filles ont également eu un impact sur l'ancrage du football dans les esprits de la société vénézuélienne oui, la règle qui a été mise en place dès 2007
2: dans le football vénézuélien, par exemple le fait de devoir aligner un moins de 20 ans dans le 11 de départ, a été également mis en place chez les filles, et cela a conduit à diminuer l'âge moyen. Le Venezuela était la, la plus jeune équipe à sortir des groupes à la Copa América, avec 25,6 ans de moyenne d'âge. 25,7, c'est l'âge moyen des équipes du championnat, c'est donc jeune, c'est la même chose chez les filles, les équipes féminines ont fait des bons résultats depuis 2010, elles ont remporté le, le championnat sud-américain des U17 à deux reprises, cela construit le futur,
0: et
2: la dernière était il y a quelques années, donc cette génération doit avoir 20 ou 21 ans maintenant. Et il y a donc un bel avenir et il s'appuie sur ces bons résultats dans les championnats sud-américains,
0: mais aussi en Coupe du
2: Monde. Les, les U17 ont été performantes lors des Coupes du Monde de la catégorie. Et aux, et aux côtés de, de Dana Castellanos, et, uh, defender, il y a Véronica Herrera, et, uh, la défenseur. Uh, elle a fait euh, ses débuts en Copa um, Libertadores à l'âge de America, 12 ans.
0: Uh, sorry, elle uh, est défenseur centrale
2: et, et jouait des, uh, des tournois uh, continentaux uh, en équipe uh, première well, dès ses 12-13 ans. Uh, elle uh, elle uh, il y a un, un véritable éforcé, effort qui est fait aussi, par la fédération de Donc, faire confiance et de s'appuyer de sur des jeunes joueurs avec l'espoir qu'à qu 20 ans, 20 ils soient
1: prêts avec une, une expérience de 5 ans en équipe première. Ouais, Tu le dis, le rôle de la fédération est essentiel, ils n'ont pas oublié les filles, ils ont développé chaque aspect du football local, c'est aussi quand même un point extrêmement important. Oui, et
2: je pense que c'est aussi difficile à mettre en place si on considère l'état économique
0: du pays. Bien.
2: Le football n'est pas isolé de ça. Ce n'est pas comme en Angleterre où il y a des milliards en Première Ligue, où le football peut y exister, qu'importe ce qui se passe avec le Brexit. Peu que les, les salaires n'augmentent plus en Angleterre depuis dix ans, le football continue d'évoluer avec son monde très capitaliste. Au Venezuela, ça ne peut pas être le cas. L'argent du football est bien plus dépendant des gens dans la rue. Étant sud-américain, il, il a son histoire de corruption, même si j'aime croire que, que cela est en grande partie de l'histoire ancienne. <rire> Estivelle était impliqué dans le FIFA Gate. Il était président de, de la fédération. Il a été arrêté en Suisse en 2015. Il a détourné 18 millions de dollars et faisait partie de ce scandale de la FIFA. Il y a une, une histoire de, de corruption à la fédération, mais ce qui a été le, le plus impressionnant de leur part en termes de football, c'est qu'ils se sont mis avec la ligue professionnelle à ses côtés pour avancer avec comme but commun le Qatar en 2022. En Angleterre, la Fédération et la Première Ligue sont deux entités différentes, ont un calendrier bien différent. Alors qu'au Venezuela, il y a une vraie
1: unité, ce qui est vraiment admirable. Alors il y a le travail de la fédération, mais il y a aussi celui des clubs et des académies qui ont mis aux quatre coins du pays. Alors, il y a évidemment un but économique, hein. on sait que cela permet de générer des entrées d'argent grâce à l'export des jeunes talents, mais ça aussi joue un rôle euh, social, je dirais, auprès de la jeunesse. Hein. En la sortant de la rue, j'ai écrit à ce sujet, « Penses-tu que cela joue aussi un rôle dans la croissance du football dans le pays en délivrant un message de réussite par le foot ?» Oui,
2: et c'est vraiment quelque chose que je veux développer dans mon livre. Je pense que plus jeunes sont les joueurs, moins professionnels. Et donc, c'est un moyen plus facile d'accéder à leur vie quotidienne en comparaison à, à celle des joueurs qui sont déjà professionnalisés, et surtout ceux qui ont quitté le pays. C'est pour ça que... Je suis impatient d'aller observer comment le, le développement du football chez si les jeunes fonctionne. J'ai discuté avec David McIntosh para. Il pense que c'est une chose qui a été négligée et que la, la fédération doit fournir plus d'efforts, investir plus d'argent dans, dans ça. J'attends vraiment avec impatience d'aller découvrir ça. J'ai été invité à l'école de foot Santo Tomas, qui est juste en dehors de Caracas. C'est quelque chose que je ne maîtrise pas encore. Je pense que tu en sais un peu plus que moi. Mais que je vais véritablement couvrir pour le
1: livre. Alors, on l'a déjà évoqué un petit peu, on est en Amérique du Sud, on est donc obligé d'aborder ces aspects, le football et la politique. Il y a une famille qui est extrêmement importante dans le développement du football au pays. Tu en as déjà parlé au début de notre entretien. Quoi qu'on pense d'eux, les Chavez ont été essentiels dans le développement du foot local. En particulier, Adélis, est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer concrètement ce qu'ils ont changé Hugo n'avait pas de grande sensibilité pour le football.
2: Il était joueur de baseball. C'est son sport, alors, alors qu'Adélis est, est fan de foot. Uh, was
0: a, was a football fan.
2: Quand Hugo devient président, tout reste uh, en place comme president. avant. Estivelle est était déjà la tête de la fédération depuis une dizaine d'années, il me semble. Euh, Donc Hugo n'avait pas grand de intérêt de pour le, 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 le football.
0: football.
2: Mais la Copa América 2007 des a changé, les, années. Années. A
0: changé um, les choses, um, comme il le disait. Tu fais attention
2: Lorsque tes es ont d'une compétition internationale, car les lumières se braquent sur ton pays, cela te rapporte de l'argent. Tous les aspects ce politique, quoi que tu en penses, que tu crois que le football puisse être politique ou non, cela porte les regards sur ça. Adélis a été essentiel dans l'organisation de la Copa Amérique. Il a joué un rôle central. On l'a vu avec l'Afrique du Sud et plus récemment avec le Brésil, qui a organisé la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques, comme l'héritage laissé par l'organisation d'une compétition internationale peut être négatif. Même la Russie, désormais, après sa Coupe du Monde, se demande si ces stades ne vont pas devenir des éléphants blancs. C'est en grande partie le, le cas en Afrique du Sud. Cette semaine, j'ai rencontré des Sud-Africains lors de Southampton Liverpool. Ils m'ont expliqué à quel point c'était une expérience différente. Ils avaient été récemment à un match où il y avait 10 000 personnes dans un stade de 45
0: 000.
2: Et cela tue l'expérience du football en civil. Ce que je pense que le Venezuela a bien fait, c'est que les stades sont encore occupés. Et que 2007 a vraiment été utilisé comme un
0: tournant pour ce sport.
2: On a évidemment des stades à moitié vides, mais c'est pour des raisons économiques. De nombreuses personnes ne peuvent se, bien se payer un billet, mais tu as la principale chaîne de télé, sponsor de la première division, CLT, qui diffuse des matchs gratuitement sur leur chaîne et en ligne. Ils diffusent les demi-finales uh, so et finales still, des tournois.
0: Access,
2: tu as donc uh, encore un accès facile au match, uh, même si tu uh, ne peux to pas t'offrir to un billet. Mais tu as a des, des équipes qui ont aussi Deportivo, pris uh, leurs responsabilités. Uh, uh, Le Deportivo Tachila a ouvert son stade gratuitement pour la deuxième partie. Et cela montre aussi la responsabilité sociale des clubs. Ils savent que le Venezuela vit une période difficile, aurait, mais ont répondu à cela. Ils ont offert les places à leurs supporters. Tu n'aurais pas cela en Angleterre, même si une étude récente a montré que 18 des 20 clubs des Premier League pourraient jouer dans des stades toute l'année. Et toujours faire du bénéfice. Au lieu de cela, tu as des politiques tarifaires ridicules en Angleterre. Évidemment, tu ne peux pas comparer les deux industries. Mais vraiment, 2007, sur et aussi en dehors du terrain, a été un tournant pour le football au pays. Adélie, c'est toujours le président de Zamora. Je vais le rencontrer quand j'irai là-bas en octobre, devant. Je suis impatient. C'est un moment important. Et quoi qu'on pense de l'aspect politique, il est le frère de celui qui a été président pendant 14 ans, et encore, politique. Mis-à-part, tu ne peux nier que votre a été important pour bien des gens, et a fait une différence. Malheureusement, car si on voit la situation actuelle, on ne peut qu'être triste. Son héritage n'est pas bon aux yeux de nombre d'entre nous, en raison des échecs que nous avons désormais. Mais j'ai discuté avec de nombreux Vénézuéliens de l'autre bord politique, et n'ont jamais eu la moindre animosité qu'ils aujourd'hui, pour le gouvernement actuel, qu'ils avaient envers Chavez. Ils disent que même s'ils n'aimaient pas la personne, sa politique, il laisse tout de même le fait d'être le grand leader du pays et d'avoir été une source d'inspiration. Au bout du compte, rencontrer son frère est un grand moment. Il y a des gens qui me disent qu'ils ne voudraient pas lui parler, mais ses opinions naissent car il est le frère de Gochias. Je pense que pour comprendre une société, tu dois parler avec chaque point de vue. Je l'ai déjà dit, mais je préfère être très clair sur ce point. Um, mon livre ne contiendra pas mon opinion. Le livre a évolué depuis le départ, partant d'un récit distant de ma part, observant à distance, à quelque chose qui fait que je n'ai pas à le faire, car je serai à l'écoute directe des histoires des gens. Je ne serai qu'un relais. Donc, il est essentiel de préciser que je vais vérifier chaque fait sans jamais censurer d'opinion d'où qu'elle vienne, à condition qu'elle ne véhicule pas de haine et qu'elle soit exacte sur le plan factuel. Si c'est une opinion, c'est autre chose. L'opinion n'est pas un fait. Chaque opinion que je vais rencontrer, et qui sera essentielle pour détailler l'histoire, sera dans le livre. Je ne vais pas censurer d'opinion. Je n'ai pas de visée politique avec ce livre. Ce qui est intéressant, c'est que les quelques professionnels avec qui j'ai discuté, lorsque je leur ai demandé s'ils voulaient faire partie du livre, leur première question a été Qui te finance Si le gouvernement te finance, je n'en ferai pas partie. Sur le ton de la blague, je répondais J'aurais aimé que le gouvernement me finance, ça voudrait dire qu'au moins j'aurais un financement. Il me disait alors Non, 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 s'il t'offre un financement, refuse. Le football n'échappe pas à la politique du pays. Donc, quand je vois des gens qui ont entendu parler du projet, mais qui n'ont pas lu la page qui décrit le projet, ils me disent reste en dehors de la politique. Mais si je sors de l'aspect politique, je n'écrirai pas le livre que je veux. Et je n'écris pas un livre que je pense que de nombreux fans de football au Venezuela veulent qu'il soit écrit. Si tu n'écris un livre qui se focalise uniquement sur ce qui se passe sur le terrain,
0: Tu laisses de côté...
1: Tellement de
0: choses.
1: On est bien d'accord. Quant à Adélis, il est clair que si tu as la chance de pouvoir le rencontrer, il le faut. C'est un des acteurs principaux du développement du football local. Euh, sur le plan politique, on a vu, à partir, quand même de, à partir de 2007, euh, on a vu Hugo Chavez parler de football dans son émission dominicale, il donnait les résultats du championnat. On a également récemment vu l'ambassadeur de Juan Guaido. Euh, posé avec la sélection, est-ce que tu dirais que le football est désormais utilisé par l'opposition, comme par les gouvernants, comme une arme politique C'est inévitable. Quel que soit le, le sportif, pays, une victoire sportive
2: sera utilisée par les politiques. Si tu compares avec l'Angleterre, lorsque Jérémy Corbyn pose avec la sélection nationale, y dirons-nous un moyen pour lui de s'attaquer à Boris Johnson Probablement pas. L'implication politique est venue de Guaido, c'est pro proclamant président, et le court délai entre sa déclaration, les autres dirigeants le reconnaissant légitime, et la photo de l'ambassadeur avec Dudamel. Dudamel a dit que Lorsque cette photo a été prise à Madrid, elle n'était en rien différente que lorsqu'ils ont reçu les dirigeants de l'autre camp auparavant. Ce serait la même chose en Angleterre. La sélection nationale ne refuserait pas de poser avec Corbyn, mon leader démocrate. Le problème est que ce fut utilisé à des fins politiques. Doudamel avait prévenu que ça devait rester dans un cadre personnel, et durant le match, dans son dos, parce qu'il était sur le terrain, Guaido les a postés sur les réseaux sociaux, cela Doudamel a été un abus de confiance envers Doudamel, Doudamel. mais que tu sois d'accord ou pas avec lui, Guaido s'en est servi pour saper Maduro. Tu, tu vois, vois, aussi, après le match, les félicitations de le Maduro pour l'équipe, tu sais, après la victoire en Copa America, ouais. Boydow fait de même. Je ne pense pas que ce soit Je si, pense, si ce inhabituel.
1: Oui, ce n'est pas inhabituel, sauf que le point clé, c'est qu'aujourd'hui, ils utilisent le football alors qu'ils ne le faisaient pas auparavant. Est-ce que tu sais, par exemple, s'ils si utilisent le baseball de la même manière la différence entre baseball et football, d'après moi,
2: et c'est, si je pense, la raison pour laquelle le football est en train de dépasser le baseball en tant que sport national, c'est que le football offre une reconnaissance mondiale au pays à plus grande échelle. Si greffer permet de gagner une légitimité, pas forcément aux yeux de l'ensemble du monde, car c'est difficile d'afficher une qualité au monde à cause
0: des réseaux sociaux.
2: Mais tu peux gagner des soutiens si tu es lié à un succès. Si le football n'échappe pas, c'est parce qu'il n'a pas d'équivalent en termes de représentation à l'échelle internationale. C'est pour cela que le football est si important en ce moment pour les Vénéziens et pourquoi une qualification pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022 est si importante. Car cela dépasse le football. Cela offre une rena... reconnaissance internationale et cette représentation est au-delà de la politique. Elle change les conversations sur le Venezuela, même les d'un mois. Cela donne une autre image au monde. Je l'expérimente un peu à mon niveau. Pas à celui que, que vivent les Vénézuéliens, moment. mais lorsque um, je pars en vacances ou lorsque je discute avec des gens um, venus um, d'autres you know, pays, you know, moment, hot, la première conversation hot, est le Brexit. Les gens country, me disent oh, « Ah, désolé pour le Brexit, ça doit être affreux ». Pour oh, les Vénézuéliens, Brexit, les premiers mots <laughs> sont <une> « crise <laughs> ». Imagine que ton existence crisis, soit réduite um,
0: à ce mot.
2: Chavez est arrivé en 1990, je discute avec un, un joueur qui s'appelle Ariane Moreno. c'est le fils de José David fait il, il est né en 2003, il ne connaît rien d'autre, toute sa vie, l'une des seules choses qu'on lui dit lorsqu'il discute avec quelqu'un de n'importe où dans le monde, et dit avec un ton « désolé ». Imagine toute ta vie définie ainsi. Alors, évidemment, une qualification pour la Coupe du Monde représenterait bien plus que pour d'autres
1: pays. Cela montre aussi le rôle que le football va, doit et joue actuellement dans le pays. Alors, tu l'as dit, hein, Qatar 2022 est synonyme d'espoir pour tout un pays. Ce sera probablement ma dernière question. Est-ce que toi, tu crois en cet espoir Est-ce que tu penses que le Venezuela... Peut se qualifier pour la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Oui, je crois. Le
2: Brésil redevient fort. La Colombie est solide. Mais si tu regardes les autres pays à l'heure actuelle, l'Argentine perd sa génération. L'Uruguay va perdre la sienne. Cavani et Suarez auront 35 ans. Et le Chili aura perdu la génération des Medel, Vargas, Sanchez. La plupart des puissants d'Amérique du Sud de ces dix dernières années sont sur des fins de génération. Et la nouvelle est bonne. L'Uruguay a de bons joueurs entre 18 et 22-23 ans. Mais le Venezuela arrive à son pic, avec une équipe qui grandit ensemble depuis des années. Et plus important, qui Doudamel. Tu l'as souligné, Doudamel a pour modèle à ce moment, tant qu'il reste en poste, il reproduit cette dynastie et cela fonctionne. Ça pourrait être la meilleure combinaison avec un Venezuela plus fort qu'il ne l'a jamais été et quelques-uns des grands arrivant à la fin d'un cycle.
1: Eh bien, soyons optimistes pour le Venezuela. Merci, Jordan, d'avoir été avec nous. J'invite les gens à se rendre sur la page Kickstarter du projet Red Wine and Arepas, How Football is Becoming Venezuela's Religion. Le lien vous sera également donné dans la description. Il reste, au moment où vous allez découvrir ce podcast, moins d'une semaine pour vous procurer le livre. Un point cependant, tu as déjà atteint le seuil minimum qui était fixé pour ce projet, mais on est d'accord, les gens peuvent encore continuer à contribuer. Oui, il reste encore quelques jours,
2: et à la fin, la différence entre Kickstarter et d'autres plateformes est que ce n'est pas un appel aux dons, je vends un livre. Il ne sera pas prêt avant l'été prochain, mais je ne demande pas des dons, je prévends un livre. Donc, le livre reste en vente via Kickstarter jusqu'au terme de la campagne. Ceux qui l'achètent vont avoir accès à une expérience autre qu'un simple achat de livre. Pour les dix prochains mois, vous viendrez avec moi. Je vous offrirai une expérience immersive à travers des mises à jour régulières. Vous pourrez choisir la couverture qui sera spécifique à ceux qui ont acheté sur Kickstarter. La version grand public sera l'une des deux autres couvertures retenues. Il y aura du contenu exclusif à Kickstarter, avec des chapitres qui ne seront pas dans la version grand public, et des versions dédicacées. La version Kickstarter sera plus exclusive. Il reste moins de deux semaines Vous ne faites pas que soutenir un projet Vous achetez un livre Qui sera là l'été prochain
1: Très bien, on attendra donc l'été prochain En attendant, je le rappelle J'invite les gens à foncer sur Kickstarter Pour acheter un livre que l'on attend Avec impatience Merci pour tout Jordan voilà, c'est ainsi que se termine ce premier épisode de la troisième saison de Bola Latina, l'épisode qui va lancer la saison 2019-2020 des podcasts de Lucarno-Posé. Vous découvrirez dans les semaines qui suivent de nouvelles émissions, de nouveaux formats et des reportages qui vont arriver. Je spoil un petit peu des reportages qui ont été tournés lors de la Copa América au Brésil à laquelle nous avons eu la chance de participer, pas en, tant qu pas en tant que joueur forcément, mais en tant que suiveur. Je vous donne donc rendez-vous Très vite pour un prochain numéro pour une nouvelle émission sur la planète Lucarne Opposée. A bientôt les amis.